0: peili Maria Laine. Yle. Radio Suomi. Radio Suomessa ja TV1 puoli seitsemän ohjelmassa puhutaan tällä viikolla siitä, mikä meitä kaikkia liikuttaa. Jolle kukaan ei ole immuuni, jota kaikki toivovat ja tarvitsevat. Se sytyttää ja satuttaa. Se värittää elämämme. Aihe on tietenkin rakkaus. Tervetuloa puhumaan rakkaudesta Kirsi Salo. Mä ajattelin, että se olisi olla se aihe. Sitäkin se on sopinut joku... tuohon määritelmään kanssa. Sitäkin joku rakastaa ihan varmasti. <tri> Joo, ja se liikuttaa ja on mm-hmm. joskus tuskallista. Kirsi Salo, mietin tuossa, että millä titteliä sinua kutsuisin ja vaihtoehtoja on monia. Hyvinvointivalmentaja, tantraohjaaja, rahoitusyhtiön osakas, kauppatieteiden maisteri, hyvän tekeväisyysjärjestön hallituksen puheenjohtaja, entinen uutisankkuri ja tv-juontaja, kahden pojan äiti ja ex-vaimo. Jos nyt määrittelen sinut näillä kehyksillä, niin miten pieleen menee? <laughs> Onhan tuossa listaa. Joo,
1: mä oon ollut aina, aina vähän sellainen, että mä en osaa tehdä yhtä asiaa pelkästään, vaan mä teen aina kaikkea semmoista, mikä mua kiinnostaa. Ja sitten mua
0: kiinnostaa yhtä aikaa tosi monia asiaa ja sitten mä huomaan tekeväni niitä myös ammatikseni. Aika usein me määritellään itsemme ja myös toisemme tämmöisten ulkoisten saavutusten ja aseman mukaan. Minkäköhän takia?
1: Me tarvitaan tiettyjä määritteitä, jotta meillä on turvallinen olo, jotta me ymmärretään, kuka sinä olet ja kuka minä olen. Se on paljon helpompi ymmärtää, jos me ruvetaan käyttämään määritteitä, ammatti, parisuhdestatus,
0: missä asut, tulotaso, onko lapsia ja niin edelleen. Kun sä oot monitoimi-ihminen, niin miten sä itse itsesi määrittelet? Kuka on Kirsi?
1: Mm-hmm. Mä ehkä, mun tulee ensimmäisenä mieleen tähän vastauksena vaan, että sielu. Se on niin se puhtai vastaus. Eli, eli mä olen vain tämmöistä valoa, joka on tullut tänne maan päälle tutkimaan, millaista on olla ihminen ja, ja tota, kokeilemaan kaikkia ihmis, ihmisyyden eri puolia ja oppimaan niistä jotain. Välillä se näyttäytyy sitten esimerkiksi yhden työn kautta tai jonkun yhden suhteen kautta tai jonkunlaisen elämänjakson kautta, mutta jatkuvasti täällä vaan seikkaillaan. Olisiko seikkailla? <laughs> Hyvä titteli. Näetkö sä toisetkin ihmiset sieluina? Näin. Näin. Ja toivoisin, että ihmiset näkisivät vähän useamminkin ja nimenomaan näiden unohtaisivat nämä määritteet. Vaan, vaan tota, se tapahtuu tavallaan sillä tavalla, että kun sä katsot ihmistä tarpeeksi kauan silmiin, niin sä menet sen ihmisen läpi. Ja sä näet sen, mitä se todella oikeasti on syvällä niin sisimmässään. Ja silloin sille ei ole enää mitään väliä yhtään, mikä se on. Onko se hyväntekijä vai pahantekijä vai mikä se on. Siellä on aina semmoinen puhdas ihminen sisällä jossain.
0: Eli rakkaus ei katso asemaan tai ei,
1: ei, ei todellakaan. Se ei katso ihmisen historiaa eikä ihmisen tulevaisuutta. Se kohtaa sen ihmisen siinä hetkessä. Ja, ja se on semmoinen hyvin sydäntä avaava kokemus, jossa ihmiset... Mä kuvailisin rakkautta sillä tavalla, että kun se on aito ja puhdas kokemus, niin siinä tapahtuu sulamisefekti. Eli se tuntuu siltä, kun sä sulaisit pois. Sä joko sulat tavallaan yhteen sen ihmisen kanssa, mutta siinä tapahtuu jotain paljon isompaakin. Ja tämä voi tapahtua siis, me kaikki tiedetään, jos meillä on joku rakas lemmikki. Ja me ollaan sen kanssa. Ja ne parhaat hetket sen oman lemmitin, lemmikin kanssa, kun sä oot, silleen, oot niin ihana. Se on se sama tunne joskus, kun sä oot kahdestaan sen eläimen kanssa ja susta tuntuu, että sä että Sä rakastat sitä niin paljon, että millään ei ole mitään väliä. Se voi tapahtua sun lapsen kanssa. Se voi tapahtua luonnossa. Se voi tapahtua jotain delfiinejä katsoessa jossain. Ja se voi tapahtua ihan yhtä lailla, yhtä puhtaasti ihmisen kanssa. Mun mielestä meidän ongelma on, minkä mä oon huomannut, kun mä oon mediassa puhunutkin rakkaudesta, että ihmiset välittömästi alkaa ajatella miesnainen. Ja sitten me ruvetaan puhumaan romanttisesta rakkaudesta ja seksuaalisuudesta. Ja se rakkaus, joka on mun intohimoja, josta mä tykkään puhua, ja joka on mun kutsumus, on se puhdas rakkaus, joka ei ole miehen ja naisen välistä pelkästään, eikä se ole siihen liity seksuaalisuus, vaan se on tämmöistä sielujen kohtaamista, ja se tunne just siitä mielettömästä, yhtymisestä siihen toiseen ihmiseen, jolloin kaikki rajat katoaa.
0: Tai johonkin eläimessä, että eläimen kanssa että voit kokea sen missä tahansa luonnossa. No kun sanotaan, että rakkaus on ikuista, niin tämä miten sinä sen määrittelet? kuulostaa siltä, että rakkaus on hetkiä? Hetkihän on ikuinen. On aina
1: olemassa hetki nyt, nyt, nyt. Jatkuvasti se on ikuinen, se on ikuisuus, se on jokaisessa hetkessä. Siitä voi lähteä joka suuntaan. Voidaan puhua ajan illuusiosta sitten erikseen toisessa lähetyksessä varmasti. Rakkaus on ikuinen. Se ei ole koskaan poistunut kenenkään luota eikä eikä koskaan tule poistumaan. Ja jos sen pystyisi ymmärtämään, niin ihmisestä poistuisi pelko. Rakkauden vastakohta on pelko. Ne on aina vastakkaiset. Rakkauden vastakohta ei ole viha, niin kuin sen sanotaan. Se on pelko. Siellä, missä on pelkoa, niin ei ole rakkautta. Ja siitä esimerkiksi syntyy kaikki tämmöiset, että vihataan vaikka homoja. Me pelätään,
0: meillä ei ole rakkautta silloin. Joku on joskus sanonut, että rakkauden vastakohta on välinpitämättömyys.
1: Ei ole. Ei ole. Ei <hämmen> minun minu, minu, minu mielestäni ei ole. Välinpitämättömyys on, välinpitämättömyys on vaan tavallaan kuori, jonka alla me pidetään kaikki tunteet. Jos ne tunteet on liian isoja tai pelottavia, niin... Me pannaan ne alas ja me pannaan se välinpitämättömyys siihen päälle ja näytellään, että meillä ei ole tunteita. Meillä on kosketuksissa joko oma, omiin
0: tunteihin tai ollaan, mutta me ei näytetä niitä toisille. Ja sitä kutsutaan välinpitämättömyydeksi. Jokainen kuitenkin varmaan omasta elämästä tunnistaa semmoisia kokemuksia tai hetkiä, jolloin ei todellakaan ole tuntenut sitä rakkauden läsnäoloa. Missä se silloin sitten piileksii?
1: Se on jossain siellä pelon takana sitten. Ehkä ihminen, joka sanotaan vanhus, joka on, jonka omat lapset on tietyllä tavalla hylänneet, on yksin kotonaan, kukaan ei ole käynyt parin vuoteen. Kukaan ei ole jotain yhteyttä, jos hän kuolisi, niin hän, hänet löydettäisiin muutaman vuoden päästä tai muutaman kuukauden päästä. Voisiko se olla kokemus, jossa ihminen kokee, että rakkaus ei ole käynyt täällä pitkään aikaan.
0: No kuulostaa kyllä siltä. Mm.
1: Missä rakkaus silloin on, voidaan kysyä. Ähm. Oikeastaan rakkaus alkaa jokaisen kohdalla siitä, että oppii rakastamaan omaa itseään. Ja se on kaiken lähtökohta. Jos ihminen ajautuu noin pitkälle rakkaudettomaan olotilaan, jossa hän kokee tuossa tapahtumassa, että ei ole rakkautta, niin kyse on siitä, että hän on jossain elämänsä vaiheessa hylännyt itse itsensä. Ja sillä tavalla hän heijastaa ulospäin sitä, että kaikki muutkin hylkää noinkin tuskasessa tilanteessa, niin ihmisen pitäisi katsoa itseään ja miettiä, että miten, miten hän voisi tuoda elämäänsä sellaisia elementtejä, jotka näyttäisi ulospäin ja hänelle itselle päin siltä, että hän rakastaa itse itseään. Esimerkiksi jos, jos hän haluaisi oikeasti vaikka Valaa kynttilöitä tai mikä hänen kutsumuksensa niin kuin tässä kohtaa elämää sitten on, että hän haluaisi hän haluais tavata ihmisiä, hän haluaisi liikkua luonnossa, hän ei haluaisi olla yksin siellä pienessä yksiössään unohdettuna. Jos se edustaa hänelle sitä, mitä hänen tekee mieli, hänen pitäisi ruveta tekemään niitä asioita. Se olisi rakkaudellista itseään kohtaan tehdä sitä, mikä kutsuu. Ja kun hän lähtisi tekemään niitä, hän todennäköisesti tapaisi muita ihmisiä jo noin sama intohimo. Hän olisi siellä eläkeläiskerhossa, jossa sitten valettaisiin tai tehtäisiin mitä vaan, keskusteltaisiin elämästä, käytäisiin petsäkävelyillä ja sitten hän huomasi pian, että hän ei ole yksin. Niin se ratkaisu olisi taas kerran löytynyt siitä, että pitää kuunnella mitä itse haluaa ja ruveta tekemään niitä asioita.
0: Kirsi Salo, sinä olet elänyt läpi voimakkaan elämänmuutoksen tässä viimeisten vuosien aikana ja... Oliko sinunkin kohdalla kyse siitä, että opettelit rakastamaan itseäsi?
1: Meillä on vähän erilaisia oppeja ihmisillä, mitä tässä matkan varrella pitää oppia. Ehkä mulla toi itsensä rakastaminen ei ole ollut se, jossa olisin ollut erityisen huono. Ehkä se on se syy, minkä takia se on mulle hyvin helppoa ja minkä takia mä voin sitä nyt hyvinvointivalmentajana sitten muille opettaa myöskin, se, se on ollut mulle jotenkin sellainen itsestäänselvyys. Mä en ole koskaan mennyt mukaan siihen ajatusmaailmaan, joka esimerkiksi naisten kohdalla on vallitseva ja yhteiskunnallisesti hyväksytty esimerkiksi. Että haetaan hyväksyntää vaikka teini-iästä lähtien sillä tyttökaverien keskuudessa, että dissataan itseään. Eli painetaan alaspäin sitä itseään sanomalla, mä oon niin kauheen musta ei ikinä tule mitään. Jotta sitten kaikki muut voi sanoa, ei sä oot kyllä Tällä tavalla me pienestä pitäen koko ajan painaa itseämme alas. Ja jotenkin se, että joku sanoisi, että mä oon aivan loistava tyyppi. Jos sä meet johonkin vaikka seurueeseen, on sanotaan, että on ryhmä naisia koolla. Ja sitten ne kaikki aloittaa sen, että mä oon taas ja mun tukkakin on niin huonosti. Ja ei tästä tule mitään, mä oon niin, niin huono kaikessa asiassa. Ja sä sanotkin siihen, että tiedättekö, mä oon ihan loistava tyyppi. Mä aamulla peiliin ja mä oon niin onnellinen, mun naama on niin kaunis. Niin mä tiedän jo nyt, mitä tämä aiheuttaa kuulijoissa ja varmaan sussakin. Eikö tämä tunnu jotenkin itsekkäältä tai
0: pahalta? Niin, ehkä se tietyssä porukassa ainakin voisi, että mitä toi luulee itsestään.
1: Niin, eli me on opetettu, että kaikki tämmöiset ilmasut, jossa me arvostetaan itseämme ja nähdään itsemme kauniina ja arvokkaana lisänä tälle maailmalle. Kauniina sieluna, ihanana ihmisenä, jos. Me ilmaistaan sitä, niin
0: se on jotenkin kiellettyä ja tuomittavaa. Niin, ja sitten se voi aiheuttaa myös kateutta siitä, että miten toi on niin sinut itsensä kanssa.
1: No sitäkin ehkä. Niin ei ihme, että meillä on olemassa sukupolvi-ihmisiä ja varmaan useampikin sukupolvi, jossa on opetettu ajattelemaan, että mun on parempi olla semmoinen, että mä en kauheasti juuri itsestäni pidä. Sillä saa hyväksyntää Yhteiskunnassa, lähipiirissä, vastakkaisessa sukupuolessa, vanhemmilta kaikilta, mitä enemmän
0: painat ittees alas. Toisaalta mikään ei ole niin kaunista kuin itsevarmuus.
1: Joo, mutta jos tosi itsevarma ihminen tulee tällä tavalla tilanteeseen, siis nyt puhutaan, ei puhuta itsekästä ihmisestä, vaan itsevarmasta ihmisestä. Itsekäs ihminen, ehkä, se ei ehkä ilmentyisi ihan tuolla tavalla sitten se itsensä rakastaminen, se on vähän niin kuin pois silloin. Hirve, niin kuin sanoit itse, että ihmiset on hirveän
0: vaikea ottaa sitä vastaan. Mennään vielä tuohon sinun kokemaasi muutoksen. Mitkä kaikki asiat sinun elämässä ovat nyt viimeisten vuosien aikana muuttuneet? Onko jotain, mikä ei ole muuttunut? Mielenkiintoinen kysymys,
1: koska tietyllä tavalla kaikki on muuttunut, mutta mikään ei ole muuttunut. Eli niin päältäpäin, jos katsoo ihan näitä struktuureja ja määritelmiä, mistä esimerkiksi aloitit, että minkälainen koti, minkälainen perhe, niin ei siinä ole muuttunut oikeastaan hirveästi mikään ratkaisevasti. Parisuhde on päättynyt joitain vuosia sitten ja ollaan edelleen parhaita ystäviä ja asutaan lähekkäin. Hoidetaan lapsia mukavasti yhdessä ja, ja tuota, tehdään jopa ulkomaanreissutkin yhdessä koko perhe. Mutta yhtä aikaa koko se, miten minä siinä kuviossa olen, on muuttunut totaalisesti. Eli... Mm, Mä oon, mitähän, mitähän mä nyt sanoisin? Tämä on niin hirveä vaikea, kun tämä on niin kokonaisvaltainen muutos. Ehkä semmoisia, miten se näyttäytyy, on, on just se, että <tuh> nyt Se ehkä näyttäytyy eniten sillä tavalla, että mä oon oppinut luottamaan elämään vielä enemmän. Mä oon aina ollut hyvin luottavainen, mikä näkyy mun urakehityksessä muun muassa. Mä koko ajan menen eteenpäin alalta toiselle, ihan minne vaan mua pyydetään, jos se kiinnostaa, niin mä oon mennyt enkä pelännyt mitään. Mutta nyt se on vielä enemmän mennyt tosi pieniin asioihin. Vaikka mulla on monta uraa yhtä aikaa rinnakkain, niin mulla ei ole työaikoja missään. Mä teen jokaista, joka aamu mä mietin, että mitä mä haluan tehdä ja mä teen sitä. Se on yksi tapa, miten se näyttäytyy. Eli mun elämässä ei ole enää mitään sellaista juurikaan, mistä mä en pitäisi. Se on yksi ihana ilmentymä sille, vaan mä teen joka hetki sitä, mistä mä
0: tykkään. Ilmeisesti tasapaino on löytynyt.
1: Tasapaino on ehdottomasti löytynyt ja ehkä sitten tosiaan suuri muutos on myös niin kuin se ilon ja rakkauden ja onnen määrän lisääntyminen onnessa elämässä ja, ja se, miten suurta määrää sellaista voi kokea. Et en mä oon niin tuollaisissa sfääreissä <laughs> ollut muistaakseni. Ehkä lapsena voidaan olla oltuen muista, mutta se on vähän niin kuin semmoista. jos muistaa ihmiset, kun Jossain alaasteen koul- koulussa, kun istuit luokassa ja alkoi se kauhean kaverin kanssa, se hysteria. Mä tiedän, oliko pojilla semmoisia, tytöillä taatusti on ollut. Kun sua naurattaa niin, että sä et vaan niin kertakaikkia näin pysty. Sä oot niin iloinen, niin että mä oon nyt 47-vuotiaana niin samassa
0: tilassa. Mä
1: nauran niin, että ei mun elämästä välillä tule yhtään mitään.
0: Sun on hyvä olla?
1: On. Mulla on tosi hyvä olla ja sitten... Monesti ihmiset kysyvät, että miten käy, kun tapahtuu tämän tyyppinen elämänmuutos. Mullehan tulee paljon valmennettavia, joilla on samankaltainen muutos käynnissä. Ne sanoo, että mä en, mä en löydä enää mitään yhteistä mun vanhojen ystävien ja työkavereiden ja opiskelukavereiden kanssa. Että jääkö mä yksin? Mä oon aina sanonut, että, ei, että se on vain semmoinen muutosvaihe, että me vedetään puoleemme kaltaisiamme ihmisiä aina. Niin voi, voi olla ihan varma, että niitä samanlaisia Hullu, hauskoja, vapaita, iloisia ihmisiä alkaa kerääntyä siihen ympärille. Ja elämässä tulee tämmöistä, että oikeasti
0: <tuh> nauretaan niin, että ei hävettä. Jos, jos osaisi hävetä, niin hävettäisiin. Kirsi Salo, olet tosiaan opiskellut hyvinvointikouluttajaksi ja tätä nykyään annat valmennuksia ihmisille, niin kuin kerroit. Mitä nämä ihmiset etsivät? Etsivätkö he sitä rakkautta vai jotakin muuta? Mä en sanoisi,
1: että ihmiset etsivät rakkautta itseään? Ne etsii, mm, ne, ei, ne ei ehkä ymmärrä etsimänsä itseäänkään. Ne tulee yleensä sen takia, että niillä on joku ahdistava vaihe elämässä, vaikka just työhön liittyvä, että ei pysty enää tekemään työtä, mutta ei tiedä mitä tekis, Suhde on päättymässä, tai suhde voi huonosti, mutta ei tiedä miten etenisi. Ne on ne asiat, minkä takia tullaan. Mutta aina se lopulta se, mitä me siellä tehdään, on se, että me ruvetaan etsimään sitä ihmistä itseään ja sitten me löydetään sieltä hirveästi asioita, jotka on estänyt juuri tätä ihmistä rakastamasta itseään elämänsä varrella. Ja sen takia se on kulkenut sitä polkuaan sellaiseen suuntaan, että se ei johda hyvää.
0: Mitä asioita ne voi ihan konkreettisesti olla?
1: Lapsuuteen asti valitettavasti päästään aina. Mm, eli sieltä löytyy tämmöistä, että on vanhemmat vähätelleet jotain asiaa, joka on lapselle tärkeä. Tai jopa vähätelleet lasta itseään, mikä on aika yleistä valitettavasti. Siellä on semmoista, kun vanhemmilla ei löydy itselläänkään sitä kykyä rakastaa itseään, niin silloin ne ei pysty oikein välittämään lapselleenkaan sitä puhtaasti. Jolloin se on hirveän ehdollistettua välillä se rakkaus. Mä uskon, että jokainen vanhempi kyllä ihan oikeasti rakastaa lastaan aidosti, mutta... Se tapa, millä me se näytetään niin arjessa, voi olla hyvin ehdollistetun oloinen. Nyt teet ne läksyt, niin sitten sitä ja tätä. Ja jos käyttäydyt huonosti, niin meet sinne nurkkaan. Monet tämmöiset rankasut, jotka meille on opetettu, että toimii niin muokkaamaan lasta kuuliaisempaan suuntaan, on lapsen perspektiivistä usein myös niin rakkaudettomuuden osoituksia. Ne saattaa
0: jäädä vaivaamaan lasta pitkäksi aikaa. Onko se sitten niin, että monella se suorittaminen jatkuu koulun jälkeen parisuhteessa, opiskeluissa, työelämässä? Siellä sitten
1: noudatetaan niitä ehkä lapsuudesta jo opittuja, tällä tavalla minut hyväksytään. Tällä tavalla saan edes kokemuksen jonkinlaisesta ehdollistetutusta rakkaudesta. Ja sitten toimitaan ystävien kanssa niin, ja toimitaan parisuhteessa ja toimitaan työpaikalla niin. Otetaan työ, työtehtäviä, mennään koulut, kouluttautumaan aloille, jotka ei oikeasti kiinnosta itseään, koska yhteiskunnassa se on... Asia, jolla saa arvostusta, koetaan rakkaudeksi toisin sanoen ja edetään sillä tavalla, että yhtäkkiä ollaan 3-4-50 ja elämä on aivan tyhmää, tyhjää, eikä tiedä yhtään mitä tekisi, kun mikään ei tunnu enää miltään. Mm. Ja
0: sitten tulee mulla. Niin on päätynyt suorittamaan jonkun toisen elämän. <tuh> niin. Oma onnellisuus ei ole kenenkään toisen ihmisen varassa. Tämä taitaa olla sun yksi keskeisistä viesteistä. Joo, ja se on varmasti
1: aika lailla. Ajatuksia herättävä, koska niin kuin väärin ymmärrettynä se kuulostaa tosi pahalta ja antaa semmoisen kuvan, että sä erakoidut jonnekin, etkä voi koskaan luottaa kehenkään. Että se, sitä se ei tarkoita lainkaan, vaan niin kuin päinvastaista. Mutta ymmärtääkseen sen lauseen täysin, niin sulla täytyy olla tietty kokemus siitä, mistä mä puhun. Eli äh, mä selittäisin... Ähm, me hirveän usein esimerkiksi juuri parisuhteessa tai ystävyyssuhteissa, jotka sitten kääntyykin tosi hankaliksi, tai suhteessa meidän vanhempiin, laitetaan nämä muut ihmiset vastuulliseksi meidän onnellisuudesta. Eli, eli esimerkiksi parisuhteessa ensin me tavataan ihminen, sanotaan kun mä nainen, mä tapaan miehen, ja hän kehuu mulle, kuinka, kuinka sä oot niin paljon iloisempi kuin kaikki muut naiset, sä teet minut niin onnelliseksi. Eikö kun hän sanoo mulle, näin mulle tulee tosi hyvä olla. Ja sitten meillä menee puoli vuotta näin, ja hän pitää mua edelleen iloisena ja kaikkea, ja kaikki on hyvin. Sitten yhtäkkiä, kun mulla on huono kausi elämässä, mä en olekaan niin iloinen, ja sitten hän erkaantuu musta, hän ei jaksa katsoa mua enää, koska mä mököytän, ja sen jälkeen mun rakkaus häntä kohtaan karisee, koska hän ei anna mulle enää sitä tunnetta, että mä oon erityisen hyvä ihminen. Eli alun perin mä oon oikeasti rakastunut vain siihen, että hän saa mut tuntemaan itseni paremmaksi ihmiseksi. Eli mä oon antanut onnellisuuteni hänen käsiin, ja hän voi näin helposti viedä sen pois. Jos oikealla tavalla ajatellaan, miten se pari, ihmisen parisuhde menisi, on se, että mä oon valmiiksi jo ihan superonnellinen ja tyytyväinen, tasapainoinen. En pelkästään superonnellinen, vaan että olen kykenevä kokemaan kaikkia tunteita ilman, että se järkyttää mua sillä tavalla, että mä jotenkin romahdan. Ja jos mun elämään tulee toinen ihminen, niin se ei oikeastaan sitä mun perustyytyväisyyttä mun elämässä millään tavalla pysty järkyttämään. Hänen kanssaan mulla voi olla huippukokemuksia ja huippuhetkiä ja me koetaan mieletöntä rakkautta ja sulamisen tuntua ja kaikkea. Mutta siinä kohtaa, jos hän päättää viedä sen rakkautensa jonnekin muualle ja häipyä mun elämästä, niin mulla on se mun oma perus. Mielettömän hyvä olo ja tyytyväisyys ja onni ja niin kuin usko ja luottamus elämään ja kaikkea. Mä voin ikävöidä häntä, mutta mä rakastan häntä enelleen, koska hän ei saanut... Poislähtämisellään tuntemaan mua itseäni tosi huonoksi tai hylätyksi tai mitään sellaista. Jos mä rakastan itse itseäni, niin se riittää silloin mulle. Ja se ihminen voi tulla takaisin, ei se voi lähteä pois tai ihan mitä vaan. Mä oon silti koko ajan onnellinen.
0: Kirsi Salo, olet perehtynyt viime vuosien aikana paljon myös tantraan, ja näin arkipuheessa mieleen tulee vaan semmoinen pitkäkestoinen ja hitaasti etenevä seksi.
1: <tos> niin, mäkin luulin silloin
0: alun perin, kun mä kuulin mit, mitäs, Ei siinäkään mitään vikaa ole, mutta mitä muuta se on? <tos> ähm, mitäs? No tota,
1: mm, oikeastaan mulle tantra ei ole hirveän seksuaalinen asia ollenkaan, vaan, vaan se on enemmän tämmöinen niin tunnetyöskentelyyn liittyvä asia. Eli, eli se tantra, jota itse opetan ja olen opiskellut, liittyy enemmän. Mä voisin käyttää jopa siitä tämmöistä paljon helpompaa termiä kuin liiketerapia vaikka. Eli Eli silloin meidän kehoon on varastoitunut hirveä määrä kaikkia pelkoja ja suruja ja tapahtumia. Ja ne on siellä kehossa. Meidän mieli ei päästä niitä meidän tietoisuuteen, että me tultaisiin tietoiseksi vaikka siitä, että miten pahasti meidän vanhemmat on meille pienenä sanonut. Voi muuttaa meidän koko elämänpolun niin, että me ollaan tosi katkeria koko loppuelämä. Me ei vain tiedetä, me ollaan katkeria, mutta me ei tiedetä miksi. Tantratunneilla me käytetään musiikkia, hengitystä, liikettä. Jokainen liikkuu itsekseen, vaikka silmät kiinni, tanssii, pyörii ihan mitä vaan erilaisten musiikkien avulla. Ja yhtäkkiä sieltä kehosta sen liikkeen kautta tai, tai tota, tärinän kautta, niin voi lähteä nousemaan jotain tunnetiloja. Ja sillä tavalla, kun ne tulee esille ja nähtäväksi, niin me ymmärretään, mitä kaikkea me kannetaan mukana. Miten surullisia, negatiivisia, kaiken näköisiä inhottavia asioita, jotka rajoittaa meidän niin täyttä vapaata olemista elämässä, työelämässä, parisuhteessa, ihan missä vaan.
0: Niin se on tämmöistä henkisen poistoa.
1: Se on henkisen poistoa, niin fyysisestä kehosta. Joskus se on helpompaa kuin puhumalla. Ei kerta kaikkiaan pääse yhtään mihinkään, koska meidän niin sanottu ego, eli tämmöinen suojarakennelma, suoja, suojaa sitä. Että se ei tule meidän tietoiseen mieleen. Että me ei päästä siihen käsiksi, koska se voi olla liian tuskallista vaikka. Ja siinä on meitä suojellakseen, niin sitä ei oteta esille. Mutta keho, keho on paljon
0: sallivampi. Että jos pääset liikuttamaan sitä kehoa tietyllä tavalla, niin sieltä lähtee tulee asioita. Vähän tohon liittyy sekin, että, että me halutaan aika paljon ajatella asioita aina järjen kautta ja, ja niin jollain tietyllä logiikalla. Onko se hyvä tapa tehdä ratkaisuja elämässä?
1: No ei mun mielestä lainkaan, että, että Johan sitä on tutkittukin nykyään, että sydän on paljon, paljon tota, voimakkaampi elin kuin aivot ja mi- mihin itse asiassa ne ajatukset... Periaatteessa, kun puhutaan intuitiosta, niin se on vähän niin kuin se sydänreitti, että sitä kautta meille tulee ensimmäisenä tieto asioista ja ensimmäisenä tietoa esimerkiksi siitä, että mitä me halutaan. Se tulee sydämen kautta ja intuition kautta ja sen jälkeen se vasta nousee tietoiseen mieleen ja aivoihin, jotka pukee sen ajatuksiksi. Joskus me evätään se eikä haluta kuulla sitä ääntä ja silloin me puhutaan vaan aivon kautta ja mietitään asioita aivon kautta ja silloin me etäännytetään Itsemme tosi kauas siitä, että mitä me todella ollaan ja mitä me todella halutaan.
0: No, aivot voi olla aika tehokkaitakin tässä.
1: On, mitä kärsivämpi ihminen, niin sitä enemmän mä näen, että hän toimii aivojen kautta.
0: Ajattelun kautta, logiikan kautta. Eli hän estää sen luontaisen olemisensa täysin. Mm. No sinähän olet kauppatieteiden maisteri ja kyllähän siinä vähän tuota järkeäkin tarvitaan. Mutta millä perusteella sä nykyään teet oma elämäsi päätökset?
1: Ähm, mun mielestä se paras reitti tehdä päätöksiä on... Niin Todella aukasta se sydän ja niin sanottu intuitio ja antaa sieltä nousta, että mitä mä oikeasti haluan elämässä. Ja sieltä nousee semmoisia impulsseja, että mä haluan todella paljon tätä mun elämään. Ja sitten ottaa ne aivot käyttöön. Sitten ottaa logiikka, päättelytaidot, kaikki tämmöiset ja miettiä, että miten, miten mä voisin päästä tuota asiaa kohti niin, että se askel olisi sopivan kokonen, että se ei heilauta mun elämäni esimerkiksi taloudellista turvaa.
0: Taustapeilin Vakio Viitonen. Mitä muistat lapsuudestasi?
1: Mitä muistan lapsuudestani? Mä muistan todella vähän. Mä oon yksi niistä ihmisistä, joka katsoo lapsuuden kuvia ja ihmettelee, kuka niissä on. Mä en, mä en, mä en tunnista itseäni, mä en, mä en muista juuri mitään. <lacht> mä, mä en oikein tiedä, kuka, kuka se Kirsi oikein siellä on. Jonkun semmoisen mä muistan tai tiedän tai on kuullut, että, että mä tosi paljon, mä oon viihtynyt luonnossa ja... Ja tota, kantanut huolta. Mä muistan kaikki nälänhädät ja öljykriisit. Mä liimailin tarroja ympäri ja et joku semmoinen maailman parantajan ja vuotavan sydämen ongelma mulla on ollut lapsuudesta lähtien.
0: Paras ja pahin
1: luonteen piirteisiin? Paras on varmaan, mä oon aika hyvä seuraa, mä oon aika hauska. Ja, ja sitten mä oon hirveän vapaa, mä en ikinä tuomitse ketään. Eli... Mä pystyn hyväksymään ja rakastamaan kaikkia ihmisiä ja mä näen niissä aina hyviä piirteitä ja täydellisyyden. Ehkä mun seurassa on sen takia helppo olla. Mä näen ihmisissä kaikissa kauneutta. Huonoin luonteen piirre. Oi, niitäkin on, on varmasti esimerkiksi just semmoinen, että mun on, hirve, mä on tosi hyvä ideoimaan. Mulla on valtavasti ideoita, mutta sitten mä en jaksa itse niitä tehdä. Mä tarvitsin semmosen niin kun tiimi, joka tekisi mun Et sit, Jos mä välillä joudun vedetyksi siihen, että mun täytyy tehdä joku idea loppuun asti, niin se on mulle tosi tuskallista.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt? No
1: tähän voin kyllä ehkä ilokseni sanoa, että kaltaisteni. <laughs> Eli ihmisten, jotka on tosi ilosia ja vapaita ja, ja tota, hauskoja. Huumori on mulle tosi, tosi tärkeä. Et, Esimerkiksi mun lasten niin huumoria on, on se, jota meidän kotona niin yli puolet päivästä on niin huumoria. Se,
0: semmosessa seurassa viihdyn. Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten? Hmm.
1: Mä on mielestäni hyvä äiti ja lapset on kyllä kans vähän komppaillut tätä lausuntoa. Se on mulle tärkeintä. Mä rakastan mun lapsia ja, ja nämä lapset, jotka tänne syntyy, on tullut muuttamaan tämän yhteiskunnan sen kaltaiseksi, jossa minun kaltaiset ihmiset viihtyy paremmin, jossa kaikki voi rakastaa toisiaan vapaasti ja tuomitsevuus loppuu.
0: Niin
1: tehtävä äitinä ja vanhempina tässä ajassa mun mielestä on meille kaikille tosi tärkeä ja
0: isinä. Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi? Toteutumaton haave.
1: No... Ehkä olisiko tämä toteutumaton haave. Mä jotenkin haluaisin ehkä tavoittaa vielä enemmän ihmisiä tämän viestin kautta, joka on suvaitsevaisuus ja ja rakkauden lisääntyminen itseään ja kaikkia elollista kohtaan tätä planeettaa kohtaan. On valtavasti ihmisiä tällä hetkellä, jotka opettaa samaa samaa viestiä ihan ympäri maailman, että kunhan löytää jonkun tällaisen lähteen äärelle ja oppii tutkailemaan vähän sitä omaa itseään ja sitä kautta vapautumaan, niin on paljon enemmän ihmisellä annettavaa muille sen jälkeen. Saan paljon enemmän rakkautta tämän Suomeen ja koko planeetalle. Taustapeili.
0: Yle. Radio Suomi.